0: 누가복음 15장, 누가복음 15장부터 15장 17절부터 20절까지 말씀입니다. 누가복음 누가 15장, 17절부터 20절까지 말씀 한 절씩 저와 여러분 교독하겠습니다. 이에 스스로 돌이켜 이루되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 줄여 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아멘 새벽 설교나 뭐 수요일, 토요일 이런 다른 공예의 설교 때는 성경 본문을 중심으로 그 구절을 중심으로 해석하고 또 주의하고 강의하는 설교들을 많이 하지요 목사님들마다 설교 스타일이 또 청중에 따라서 회중에 따라서 다 다릅니다. 어, 주일 설교는 제가 오랜만에 섰는데 오늘 이 시간 제가 성경 구절을 막 파고 막 해석하고 이렇게 가면 여러분들이 10분 안에 다른 생각으로 빠지시겠지요. 주일 설교는 초신자분들도 계시고 신앙의 연륜이 다 다르시기 때문에 좀 쉽게 한번 제가 풀어가 보도록 하겠습니다. 텍사스에 살때 제가 함께 사역하던 부교육자 선배 목사님이 계셨습니다. 그 목사님 참 저에게 상담도 많이 해주시고 저보다 훨씬 연세도 많으신 목사님이셨는데 늘 이렇게 고참이셨기 때문에 저희 부교육자들이 함께 이렇게 밥을 먹으러 가면 지갑을 열어서 가장 먼저 사주시고 이렇게 귀하게 섬기시던 그런 목사님이셨습니다 그런데 그 목사님은 자신에게는 정작 한 푼도 쓰지 않는 겁니다 늘일년 내내 담복을 입고 허름한 옷을 입고 수수하게 그렇게 검소한 차림으로 늘 다니시던 목사님이셨습니다 그런데 어느 날그 목사님이 책상에 이렇게 가보니까 아주 새로 나온 아이패드를 쓰고 계신 거예요 그래서 저희 교육자들이 모두가 와 목사님이 새로 아이패드를 구입하셨구나 너무 좋다 그러면서 구경을 하고 막 그러니까 목사님께서 하시는 말씀이 그 목사님이 아들이 둘 있는데 하나는 대학교를 금방 들어갔고 하나는 고등학생입니다 이 아들 둘이가 갓 대학 들어간 이 아들이 무슨 돈이 있겠습니까? 용돈을 모은 거예요 그리고 이 고등학생 아들도 아르바이트를 하는 것이 아니니까 용돈을 모아서 그 당시 에그 아이패드가 신형은 꽤 비쌌거든요 그것을 아버지 생일날 선물로 해준 겁니다 아들들이 자기 쓸 것을 쓰지 않고 우리 아버지 설교 준비할 때 다른 목사님들은 아이패드 들고 와서 이렇게 하는데 우리 아버지는 종이 원고를 널, 넘기면서 하는 게 안타까웠는지 아버지를 생각하면서 아이패드 사주신, 사준 거예요 그걸 어떻게 쓰겠습니까 여러분 그리고 그걸 쓸 때마다 그걸 열어볼 때마다 쳐다볼 때마다 얼마나 아들에게 미안한 마음 또 고마운 마음 흐뭇한 마음이 들지 않겠습니까? 그래서 목사님이 연신 내내 아들들에게 너무 미안하다 미안하다 그러시는 거예요. 며칠 뒤에 교인 결혼 피로연이 있어서 그 목사님 차를 타고 같이 저랑 갔습니다. 그래서 주차장에 차를 대놓고 필요연을다 마치고 나왔는데 그 마트에 주차해 놨던 그 주차장 세상에나 그차 유리창이 다 깨져 있는 거예요. 그 목사님의 차 유리창이 깨지고 그 가방을 그 목사님이 가지고 가셨어야 되는데 그냥 거기다 두신 겁니다. 그 가방을 통째 잃어버리고 아이패드를 잃어버렸어. 그 마음이 어떻겠습니까? 여러분? 그 도둑도 정말 지질이 복도 없지요. 하나님의 말씀이 담겨 있는 그 아이패드를 훔쳐갔으니 저희가 너무 옆에서 안타까워서 함께 찾아드리기로 했습니다. 경찰서에 문의하고요. CCTV를 다 돌려보고요. 밤 늦은 시간까지 그 목사님께서 경찰들에게 막 부탁하는데 다른 건 괜찮은데 아이패드만, 아이패드만 찾아달라고, 찾아달라고. 이렇게 막 다급해 하시면서 어깨가 쭉 늘어진 채로 그렇게 찾아다니시던 그 목사님의 모습이 눈에 선합니다. 결국 찾지 못하고 뒤돌아서는 그 목사님의 모습이 오늘 본문 말씀을 제가 읽으면서 생각이 났습니다. 잃어버린 것을 찾고자 하시는 아버지의 그 마음 여러분 아십니까? 잃어버린 것을 그냥 잃어버렸으니까 기다리는 것이 아니라 찾고자 애쓰는 아버지의 그 마음을 아십니까? 이 목사님과 비교할 수 없을 만큼 잃어버린 소중한 것을 찾고자 하시는 하나님의 그 마음, 그 열심, 그 수고 새롭게 이제 한 해가 시작됐습니다 우리가 새 부대를 준비하고 새로운 각오와 결단과 새 믿음을 준비하고 우리가 이제 돌이켜서 하나님께로 새로운 믿음으로 날아, 나아가야지 그런 결단들을 다 하셨을 줄 압니다 우리가 오늘 이 시간 저는 말씀을 통해서 하나님 앞에서 내가 잃어버린 것이 무엇인가 하나님 앞에 내가 잃어버린 것, 신앙생활 가운데 신앙의 모습 가운데 잃어버린 것은 무엇인가 하나님의 지금 나를 열심히 찾고 계시진 않는가? 하나님이 잃어버리신 그 자녀를 열심히 찾는다고 한다면 하나님이 그 아들의 잃어버린 그 무엇을 찾고도 계시진 않을까? 우리 자신을 그렇게 돌아보길 원합니다 우리는 한때 하나님 앞에 귀한 믿음을 올려드렸습니다 귀한 헌신도 드렸고요 주님 나를 받아 주시옵소서 예배의 감격 가운데 나의 전부를 하나님 앞에 드릴 것처럼 아니 우리는 진정 그렇게 하나님 앞에 다 드리신 분들입니다 그런데 시간이 지나면서 세월이 지나면서 잃어버렸어요 우리는 잃어버린 것을 잊어버리고 삽니다 우리가 잃어버렸다고 하는 것을 잊어버리고 사는데 하나님이 잊어버리실까요? 하나님은 잃어버린 것을 그냥 두시는 분이 아니십니다 지금도 여러분 한 사람 한 사람의 그 모든 잃어버린 그 아까운 것들을 찾고 계시는 하나님이실 줄 믿습니다 그 하나님의 찾는 열심을 보자는 것입니다 오늘 말씀을 한번 보겠습니다 누가 복음 15장에 보면 15장 오늘 읽지는 않았지만 15장에는 잃어버린 소중한 것에 대한 세, 가지, 세 가지의 세가지 비유가 나옵니다 예수님께서 그 배경을 보면 죄인들과 음식을 나누지요 죄인들과 함께 먹고 마시면서 대화를 나누니까 바리새인과 서기관들이 그 모습을 보고 수근수근하는 거죠 그리고 비꼬는 말을 할때 예수님께서 그들에게 뭐라고 하냐면 이 비유로 말씀하셨다 성경에 그렇게 나와 있습니다 이 비유라고 하는 것을 원어를 보면 10, 파라볼렌, 타우 10이라고 되어 있는데 단수형으로 쓰여져 있습니다. 세 가지 비유인데 단수형이에요. 왜 그럴까요? 이세 가지의 비유가 다 다른 주제가 아니라 이세 가지의 비유가 하나의 주제로 모아진다라는 것입니다. 그 하나의 주제가 뭐냐? 잃어버린 것을 다시 찾았을 때의 기쁨을 말하는 것입니다 이세 가지 비유가 무엇입니까? 잃어버린 양을 찾는 목자의 비유 그리고 잃어버린 한 드라크마를 찾는 여인의 비유 그리고 잃어버린 아들을 찾는 아버지의 비유 이세 비유가 무엇을 잃어버렸다가 찾았을 때에 하나님이 누리시는 그 기쁨 그 기쁨을 말하고 있는 것입니다 오늘 우리는 근데 다른 측면에서 하나님의 기쁨, 물론 하나님의 기쁨이 있으시지만 그 잃어버린 것을 찾고자 열심히 애쓰시는 그 하나님의 모습을 말씀을 통해 잠시 보기 원합니다. 첫 번째는 잃은 양을 찾은 목자의 비율을 한번 보겠습니다. 아흔 아홉 마리 99마리, 99마리의 양을 두고 한 잃어버린 양을 찾기 위해서 그 잃어버린 것을 찾아내기까지 다닌다라고 했습니다 말씀을 한번 보실까요? 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그중 하나를 잃으면 아흔 아9마리를 어떻게 합니까? 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 그랬습니다 죄인을 향한 하나님 아버지의 열심입니다 그 잃어버린 양을 찾을 때까지 이 목자가 아흔 아9마리를 들에 두는 거예요 어떤 신학자는 그거 방치하는 것 아니냐. 그런데 그렇지 않고 들에 다른 사람에게 맡겨 두었겠지요. 들에 안전하게 두고 이 목자가 직접 잃어버린 양한 마리를 찾기 위해서 헤매고 다닌다라는 것입니다. 아흔 아홉 마리의 양이 소중하지 않아서가 아니라 그한 마리의 양도 너무 너무 소중하기 때문이다라는 것이지요. 찾아내려고 찾아내기까지 찾아다닌다라고 했습니다. 찾지 못하면 안 돌아오는 거예요. 찾아내기까지 찾아다니는 그 열심으로 그한 마리를 찾는다. 우리 같으면요. 말안 듣고 제갈 길로 막 헤매고 방황하는 그한 마리. 아유, 아흔아홉 마리가 여기 있는데 아흔아홉 마리에 신경 써야지. 그한 마리 그거 뭐 말도 안 듣는 그한 마리 뭘 이렇게 신경 씁니까? 하지 않겠습니까? 그런데 하나님 입장에서는 그 100마리가 다 100, 100, 100, 100, 100인 것입니다. 그한 마리 잃어버리면 하나님 아버지는 그한 마리가 전부인 거예요. 우리를 향하신 하나님의 열심이 그렇습니다. 하나님 우리 한 사람이 천하보다 귀하다. 정말 그렇습니다. 15장 5절을 보십시오. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 그랬습니다 찾아내서요 그 잃어버린 양한 마리를 찾아내서 어깨에 메고 돌아와서 나의 잃은 양을 찾았다 찾았다 기뻐하며 동네 사람들과 잔치를 벌이는 거예요 제가 얼마 전에 어깨 이렇게 여러분 어깨에 걸치고 안바하는 기구 아시죠? 그게 마트에서 세일을 하길래 많이 세일하기래제 아내가 어깨가 좀 요즘 아프고 팔이 좀 아파서 한번 써보라고 제가 샀습니다. 아내를 사랑하는 남편의 따뜻한 마음으로 구입해서 샀는데 정작 누가 쓸까요? 아내는 그거 몇번 하더니 너무 아프다고 못 쓰겠다 그러면 집에만 가면 제가 퇴근해서 그걸 소파에다 걸쳐놓고 손잡이 이렇게 잡잖아요. 딱 당기면서 이러고 있으면 15분, 20분 저는 막 희열에 빠집니다. 너무 시원하고 집에 가면 그거부터 저는 하는 거예요 씻고 난 뒤에 기쁨으로 충만하죠 나이 들었다는 증거지요 잃어버린 양을 찾고 헤매다가 기진맥진해서 힘 빠져서 걷지 못하는 그 양을 목자가 어떻게 합니까? 사진 한번 보여주시겠어요? 저렇게 들쳐매고요 여러분 안마기는 어깨가 풀리지만 저거는 어깨가 풀릴까요? 뭉칠까요? 저렇게 해서 광약길을 걷는다고 생각해 보십시오 언덕을 걷는다고 생각해 보십시오 먼 길을 저렇게 안고 온다고 생각해 보십시오 그런데 사랑의 짐을 지는 거예요 저 그림을 그린 화가처럼 저렇게 기쁨으로 기쁨을 누리면서 그 사랑의 짐이 때문에 기쁨을 이기지 못하고 어깨에 메고 오는 겁니다 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그가 너로 인하여 뭐라고요? 기쁨을 이기지 못하시며 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하나님을 떠난 영혼이 하나님 앞에 다시 돌아올 때 하나님의 기쁨이 그렇습니다 우리가 잠시 하나님을 떠나왔다가 다시 하나님께로 우리 마음을 돌리고 돌아갈 때에 하나님이 이 기쁨을 얻으신다는 겁니다 우리의 모든 짐을 그리고 하나님께서 짊어지시길 기뻐하시는 겁니다 우리의 짐을 지시고도 그 사랑 때문에 결코 무겁지 않으신 겁니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 정도가 아니라 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오면 내가 너의 짐 어깨에 메고 그리고 내 어깨에 메고 네가 쉴수 있도록 그렇게 해주시겠다라는 하나님의 마음입니다 기쁨으로 우리의 짐을 지시고 우리를 업고 가시는 그 하나님 기억하며 하나님 앞에 발걸음을 돌릴 수 있는 우리가 되기를 바랍니다 두 번째로 이른 드라크마를 찾은 여인의 비유를 보겠습니다 팔 절을 보시면 어떤 여자가 열 드라크마가 있어요. 근데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸고 여기도 마찬가지 찾아내기까지 부지런히 찾는다라고 했습니다. 드라크마라고 하는 건 데나리온 아시죠? 데나리온처럼 같은 가치의 헬라의 화폐 단인데 위이열 드라크마라고 하는 것은 이제 결혼할 때 남편이 보통 신부에게 주나 아내에게 주는 그런 사랑의 증표와 같은 것입니다. 이 열드라크마를 받으면 여인은 그것을 머리에 장식하기도 하고 잘 보관해야 되는 것이지요. 그 열드라크마 중에 하나만 잃어도 이것이 한 세트이기 때문에 소용가치가 없는 것입니다. 그런데 하나를 잃어버렸어요. 이혼당할 수 있는 근거가 될수 있습니다. 이 여인이 어떻겠습니까? 찾아낼기까지 부지런히 밤새 밤새 그 집을 뒤지면서 찾는데요 이 당시에 집들을 보면 창문이 없는 집들도 많잖아요 유대 문화에서는 그러니까 집이 캄캄하죠 어떻게 찾겠습니까? 등불을 켜고 등불을 켜요 켜도 잘 보이지 않아요 더듬더듬 만져야 합니다 그리고 바닥이 이런 카펫이 있습니까? 그 당시에 거의 다 흙바닥이죠 부지런히 쓸면서 먼지가 일어나겠지요. 먼지 속에 파묻혀 있는 그 드라크마를 찾기 위해서 손을 이리저리 더듬거리면 더러워지겠지요. 온 집안이 난리가 나겠지요. 그렇지만 찾아내야 하는 것입니다. 하나님 아버지의 잃어버린 자녀를 찾으시는 그 수고, 그 열심, 모든 것을 희생해서라도 찾아내기까지 찾아내고자 하는 그 열심. 그 수고를 한번 생각해 보시기 바랍니다 또한 가지 비유를 봅니다 오늘 본문에 잃어버린 아들을 찾는 아버지의 비유입니다 20절을 보면 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가서 목을 안고 입을 맞추니 라고 했습니다 잃어버린 아들을 기다리고 기다리던 이 아버지가요 먼저 저 멀리 보니까 아들의 모습이 보여요 먼저 아들을 보고 어떻게해요이 노년의 아버지가 달려갑니다. 신이 벗겨질 수도 있고 옷이 흘러내릴 수도 있고 그렇지만 상관없어요. 그게 중요한 게 아니에요. 아들에게 막 달려가요. 간절히 오늘 올까 내일 올까 밤낮을 서서 기다리던 그 아버지가 아들을 봤는데 가만히 있겠습니까? 그 아들을 빨리 가서 안아보고 싶은 마음 그 아들의 얼굴을 보고 싶어하는 그 마음에 눈물 범벅이 돼서 아마 달려가셨을 겁니다. 그리고 목을 안고 입을 맞추는 아버지의 그 얼굴을 한번 떠올려 보십시오. 저희 아버지는 저를 엄하게 키우셨습니다. 선생님이셨기 때문에 선생님들이 주로 그러죠. 혼도 많이 나고요. 저희 아버지는 또 경상도 분이셔서 무뚝뚝 하셨어요 사랑의 표현을 잘 못하시죠 경상도 분들은 제가 군대를 갔는데 훈련소에 들어가는데 굉장히 추운 날 저는 군대를 갔습니다 1월 중순이었는데요 막제손 뜨거운 물을 주지 않잖아요 훈련소에서는 그때는 그랬습니다 찬물로 군복을 빨고 찬물로 씻고 하다 보니까 손이 다 부르트고 피가 나고 막 그럴 정도로 정말 추운 날이었는데 훈련을 받다가 조교가 저를 불러요 그래서 저는 혼이 날까 해서 갔더니 조교가 평상시에는 근엄하던그 조교가 저를 보더니 넌지 웃으면서 뭘 이렇게 전해주는 거예요 그래서 울지 마라 그러는 거예요 저는 그래서 뭘 이렇게 하얀 걸 주길래 받았는데 보니까 저희 아버지 명함이에요 저희 아버지 성함이 이렇게 어느 어느 학교 선생 누구누구 이렇게 써있는 명함인데 그걸 주신 거예요 제가 나중에 소식을 듣고 보니까 그 추운 날 아버지가 둘째 아들이잖아요 제가 저희 형은 방위 출신입니다 그러니까 집에서 출퇴근했으니까 별로 걱정 안 했는데 이 둘째 아들이 군생활을 잘 할까 이 추운 날 아버지가 몇 시간 차를 타고 훈련소 앞에 오신 거예요 여러분 훈련소는 면회가 됩니까? 안 됩니까? 훈련 기간 동안 면회가 안 돼요 그런데 저희 아버지가 혹시나 가서 혹시나 얘기해보면 쉬는 시간만이라도 밥 먹을 때만이라도 만나게 해주지 않을까 오신 거예요. 그래서 그 추운 날그 앞에서 허락받을 수 있을까 서서 기다리셨다는 겁니다. 결국 허락이 안 되니까 명함에다가 아들아 힘내라 아빠 너를 믿는다 거기도 뭐 이렇게 사랑해 이런 말못 쓰세요. 아빠 너를 믿는다 잘 견디거라 아빠가 다녀간다 제가 지금 이 말씀을 준비하면서 그 이제서야 그때를 다시 한번 생각해 보니까요 추운 날 거기 기다리셔서 서서 아버지가 무슨 생각을 하셨을까? 이 탕자를 기다리는 아버지의 그 마음 여러분 그 마음을 한번 생각해 보셨습니까? 서서 오늘이나 올까? 오늘 누구 지나가는 사람이 내 아들 소식 주지 않을까? 추우나 더우나 비가 오나 눈이 오나 그 앞에 서서 기다리시는 그 아버지가 아들을 봤어요 가만히 있을 수 있겠습니까? 여러분? 아버지가 목을 안으면서 오늘 보면 목을 안으면서 아들이 여러분 주저앉지 않겠습니까? 주저앉아서 엎어져서 고개를 들수 있겠습니까? 막 울지 않겠어요? 근데 그 아들의 목을 안고 그 얼굴을 보고 싶은 거예요 아버지는 그리고 입을 맞추었다 그랬는데 원어를 보면요 입을 수없이 맞추었다예요 여러 번몇 번이고 입을 맞추었다가 원어 성경입니다 몇 번이고 머리에도 입에도 손에도 볼에도 아버지가 그렇게 입을 맞추었다라는 것입니다 아버지의 그 열심 아버지가 그냥 기다리고만 있었을까요? 요즘 시대 같으면 뭐 SNS에도 올리고 우리 아들 찾아주세요 전단지도 돌리고 그랬겠지만 모든 재물을 다 써서라도 이 아들을 찾아내려고 온 가족들을 다 풀어서라도 아버지가 수소문하면서 열심으로 열심으로 그 아들 돌아오기를 찾으셨을 겁니다 지금도 하나님은 이 비유로 말씀하신 이 하나님 아버지는 여전히 잃어버린 것들을 찾고 계십니다 잃어버린 아들, 딸을 찾고 계십니다 잃어버린 내 아들, 딸의 그 소중한 것들을 찾고 계십니다 그 아버지의 열심, 수고, 그 사랑의 열정을 여러분 떠올려 보시기를 바랍니다 찾을 때까지 헤매이시고요 찾을 때까지라 그랬습니다 찾을 때까지 기다리시고 찾을 때까지 수고하시는 하나님 아버지의 그 열심을 오늘 말씀을 통해서 발견할 수 있기를 축복합니다 그렇다고 한다면 하나님이 이렇게 잃어버린 자를 찾으시는데 그럼 우리가 찾아야 할 것은 무엇일까 한번 생각해 보길 원합니다 하나님이 이렇게 우리를 하나님이 이렇게 잃어버린 것들을 찾으신다고 열심을 내신다면 우리가 찾아야 할 것이 무엇입니까? 우리가 잃어버린 채 잊어버리고 사는 것은 무엇입니까? 첫 번째는 먼저 지금 서 있는 내 위치를 찾는 것입니다 오늘 17절 말씀을 한번 다시 보면 이에 스스로 돌이켜 이르되 스스로 돌이킨다고 했습니다 탕자가요 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여서 죽는구나 이 탕자의 생각입니다 탕자는 아버지 재산을 다 미리 땡겨받았어요 다 미리 주세요 아버지 나에게 주실 그분깃그 유산 미리 주셔서 그렇게 다땡겨받아서요다 현금화하죠 현금화에서 그걸 가지고 나가서 먼 나라 다른 나라에 가서 화랑 방탕하게 즐기면서 다 허비했습니다. 아버지가 모아놓은 그 가족의 생명 같은, 가족의 생명 같은 그 재산을 다 자신의 정욕을 위해서 써버렸습니다. 그리고 삶의 기근이 와요. 궁핍함 옵니다. 그 궁핍함 속에서 드디어 자신을 바로 인식하게 되는 것이지요 이에 돌이켰다 내가 지금 어디 서있나 내가 지금 뭐하고 있나 내가 여기서 줄여 죽는구나 라고 했습니다 그리고 뭡니까? 내가 큰 죄를 지었구나 하늘과 아버지께 죄를 지었다 라고 말했습니다 자기 인식을 바로 하는 것이지요 자기 스스로 돌이켜서 자신의 처지와 자기가 지금 서 있는 자리와 하나님 앞에서 내가 지금 어떤 모습인지를 바로 인식해, 인식하게 해인식된 것입니다. 하나님 앞에서 내가 바른 길을 가고 있는지 하나님 앞에서 내가 신앙생활한다고 이 길을 걸어가고 있는데 지금 내가 길을 헤매고 있진 않은지 내가 옳다고 가고 있는 이 길이 지금 하나님을 향해 가는 길인지, 하나님을 벗어나가는 길인지, 내 영혼이 지금 메말라서 굶주려서 내가 줄여 죽는 상황임을, 내가 지금 줄여 죽는구나 했던 이 탕자의 말처럼 내 영혼이 지금 메말라, 목말라서 줄여 죽어가고 있구나 하는 사실을 인식하고 있느냐 하는 것입니다. 여러분들은 알고 계십니까? 여러분, 지금 어디서 계십니까? 여러분의 영혼의 상태는 지금 줄여 죽어가고 계십니까? 아니면 시냇가에 심은 나무처럼 풍성한 수분을 공급받고 계십니까? 길을 잘못 가고 있으면서도 인식하지 못하고 여전히 여전히 머리로는 아는데 잘못된 길이면 아는데 그냥 가는 거예요. 그냥. 그렇지 않습니까? 내가 돌아가야 하는구나. 내가 지금 하나님 앞에 잘못된 길을 가고 있구나. 내 영혼이 지금 이런 상태면 문제가 있구나. 내 처지와 상황과 내가 서 있는 이 자리를 발견하고 인식할 수 있어야 하겠습니다. 두 번째는 그렇다고 한다면 그리스도 안에서 바른 길 찾기입니다. 18절, 20절을 한번 보면 당자가 내가 일어나라고 그랬습니다. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 어떻게 합니까? 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 자기 인식을 하고요. 자기 처지를 알고요. 자기 서 있는 위치를 알고 이제 일어나서 행동하는 것이지요. 어디로요? 아버지께로 내 모습을 바로 알고 하나님이 우리를 찾는 그 열심을 기억한다면 이제 우리도 행동으로 길을 찾아 나서야 합니다 우리도 바른 길을 찾아 나서야 합니다 내 신앙 내 신앙에 잃어버린 것이 무엇인가 내가 잃어버린 하나님 아버지 안에서의 신분이 무엇인가 하나님 아버지께서 주셨던 그 좋은 것들 중에 내가 잃어버린 것은 무엇인가? 중요한 것은 우리가 길을 갈 때에 바른 길, 목적지를 바로 찾아서 가야 된다는 것이죠. 당자는 바른 목적지를 붙잡았습니다. 아버지께로. 이에 일어나 아버지께로 가니라 라고 했습니다. 우리가 나아갈 바른 목적지가 어디입니까? 그리고 그 바른 목적지를 어떻게 찾아가야 합니까? 제가 가족들과 함께 예전에 DC를 간 적이 있는데 워싱턴 DC에 운전하고 가는데 운전이 메릴랜드 이쪽, 워싱턴 DC 쪽은 특히나 DC 쪽은 얼마나 길이 복잡합니까? 길을 잘 모르고 GPS에 의존해서 가다가 터널을 들어가게 됐는데요 굉장히 복잡하더라고요 거기 운전을 많이 해보신 분들은 아시겠지만 터널에 딱 들어갔는데 GPS가 갑자기 헤매는 겁니다 길을 막 이상하게 만들고 막 여기저기 GPS가 잡지를 못하더라고요 그래서 결국은 왼쪽으로 나가야 되는데 제가 오른쪽으로 빠져버리고 말았습니다 그랬더니 시간이 한 20분 정도 더 돌아가는 길로 이렇게 얼마나 또 거기가 길이 막힙니까? 여러분들도 그런 경험이 있으실 겁니다. 그런데 제가 그 다음에 한참 나중에 다시 한번 DC를 간 적이 있는데요. 그때는 제가 어떻게 했느냐 하면 터널에 들어가기 전에 GPS를 계속 봤습니다. 보니까 터널 들어가기 전에 나갔을 때의 XCC 표시가 되더라고요. 9번으로 나가라. 1마일 뒤에 2마일 뒤에 9번 출구다가 표시가 돼 있더라고요. 그것을 보고 제 마음속에 9번 출구, 9번 출구, 9번 출구 이마일 뒤에 9번 출구 터널로 들어갑니다 역시나 GPS가 막 헤매요 제 속에는 계속 9번 출구, 9번 출구 그 어두운 터널 속에서 9번 출구가 어딨나 계속 왼편 끝에 9번 출구 그것만 보고 가는 거죠 몇번 출구 나갈지 미리 보고 계속 마음속으로 생각하고 그 목표 지점을 향해서 찾아야 하는 것입니다. 요한복음 14장 6절 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수 그리스도 그 엑싯 그 표지판 예수 표지판 보고 그 길로 나가지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 우리가 잃어버렸다. 길을 잃어버려서 내가 어떻게 돌아가야 될지 모르겠다. 머리로는 바르게 신앙생활 해야 되고 바른 길 가야 되는 거 아는데 어디서부터 어떻게 가야 할지 모르겠다. 헤매이고 있다면 예수 표지판 원웨이 그 길을 내 마음속에 계속 심어두고 찾아야 합니다. 오직 예수 예수께로 가는 법 예수께로 돌아서는 법 예수님이 가신 그길 예수님이 어떻게 하셨나 예수님이 어떻게 말씀하셨나 예수님은 어떻게 행동하셨나 계속 내 마음에 새겨두고 예수님께로 예수님께로 초점을 맞추면 아버지께로 나아갈 수 있습니다 플로렌스 최대 위기라고 하는 미국 수영선수, 여성 수영선수가 있습니다 사진을 한번 보여주시면 저 수영선수인데요 여성 최초로 영국 해협을 양방향으로 완주한 그런 여성 수영선수 플로렌스 최대 위기입니다. 캘리포니아에 있는 카탈리나 섬에서 롱비치까지 그 거리가 한 22마일 정도 되는 거리인데 16시간, 여러분 생각해 보십시오. 16시간을 여성의 몸으로 헤엄을 치는 거예요. 가다가 보면 상어가 공격할 수도 있는데 그 상어를 쫓아내기 위해서 배가 옆에서 함께 따라갑니다 16시간 동안 먹지 않고 쉬지 않고 그 추위에 강추위에 수영하면서 가는 겁니다 그런데 15시간을 헤엄치고 가다가 나 배에 올려주세요 이 여성 수영선수가 포기하는 거예요 그래서 배에 올라왔습니다 가족들도 너무 안타까워하고 배에 올라서 이렇게 딱 보니까 확인해 보니까 800m 남아 있어요 너무 안타깝지 않습니까? 그래서 인터뷰를 했는데 제가 변명하는 것이 아니라 내 앞에 안개가 끼어 있는데 도저히 목적지가 보이지 않더라고요 도저히 해안선이 어딘지 육지가 어딘지 목표 지점이 보이지 않으니까 내가 지금 거꾸로 가고 있는 건 아닌가 완전 동쪽으로 서쪽으로 벗어나서 가는 것은 아닌가 도저히 내가 더 이상 할 수가 없어서 포기했다고 그리고 며칠 뒤에 그녀는 다시 도전했습니다 똑같이 안개가 자욱하고요 똑같이 강추이고요 거리도 똑같습니다 그런데 완주했어요 그리고 인터뷰를 다시 했는데 뭐라고 하냐면 이번에는 제가 수영하기 전에 미리 그 해안선을 가봤습니다 해안선의 모습을 쭉 보면서 따라 걷고 그 해안선 그 육지의 모습을 내 가슴 속에 담고 수영하는 내내 저 안개 너머에 내가 봤던 그 해안선이 있다 저 안개 너머에 육지가 있다 내 머릿속으로 내 마음속으로 계속 새기면서 수영했다라는 것입니다 내 마음속으로 계속 담고 그 이미지를 떠올리면서 확신하고 내가 헤엄쳐갔다라는 겁니다 예수 그리스도 예수 표지판 우리 안에 새기고 계속 여러분 내가 길을 헤매인다 싶으면 내가 잃어버린 것이 있다 싶으면 예수를 떠올리십시오 예수님의 말씀을 묵상하시면서 예수님의 행적을 보십시오 그리고 예수님의 그 표정과 그 행동과 예수님의 그 방법을 여러분 가슴 속에 새기고 그 길로 한번 나아가 보십시오 그러면 우리는 바른 길 찾을 수 있습니다 마지막 한 가지는 하나님의 아버지 하나님의 아버지의 마음 찾기입니다 20절 말씀을 다시 한번 보시면 이에 일어나 아버지께로 돌아가니라 측은이 여겼다 라고 그랬습니다 아버지가 그를 보고 측은이 여겨 측은히 여겼다 이 단어 제가 설교할 때 벌써 한 네다섯 번한것 같습니다 스플랑크 니조마이 내장이 끊어질 정도의 애 끓는 부모의 마음을 말하는 것입니다 아버지가 아들을 보고요 측은이 여겼다 막애 끓는 부성애가 작동하면서 달려가서 목을 안고 입을 맞춘 것이지요 아들의 냄새가 여러분 얼마나 낫겠습니까? 돼지를 치다 오지 않았습니까? 돼지가 부정한 동물이잖아요 돼지가 먹던 그 부정한 음식을 같이 먹었잖아요 그런데 그 아들의 머리에 그 냄새 나는 아들 그러나 그 아들의 목을 안고 입맞추고 상관하지 않는 겁니다. 그 더러움이 아무 문제가 되지 않는 것입니다. 시궁창을 여러분들이 청소하고 있는데요. 갑자기 다이아몬드가 발견됐다고 생각해 보십시오. 어? 잠깐만 장갑 가지고 와. 마스크 가지고 와. 물로 시궁창을 좀 청소하고 건지시겠습니까? 누가 먼저 가져갈세라 온몸을 뛰어들어서라도 다이아몬드 건지지 않겠습니까 여러분 하나님 아버지의 마음이 우리를 찾으시는 그 마음이 그렇습니다 하나님 아버지는 그냥 초점이 아들에게만 가 있는 것입니다 우리 자녀들에게만 초점이 가 있어요 특별히 잃어버린 것에 초점이 가 계십니다 포커스가 탁 집중해서 여러분들 한 사람 한 사람 잃어버린 그 믿음에 초점이 가 계신 것입니다 한 가지 예화를 하고 마무리하겠습니다 제 얘기를 해서 죄송합니다 12월 26일 작년 토요일 밤에 저는 밖에 좀 집에 일찍 들어가지 못하고 밖에 오래 있었는데 밤 9시가 넘은 늦은 시간이었습니다 아내가 전화가 왔습니다 다급한 전화였습니다 여보, 준하가 다쳤어 저의 셋째 아들 저를 참 너무 좋아하고 아빠가 집에 들어가면 제일 먼저 뛰어와서 다리를 부둥켜 안고 매달리는 그 준하가 아들이 다쳤다라는 소식을 제가 전화를 받고 빨리 집 앞에 응급실을 찾아서 그럼 거기서 만나자 그래서 딸이 아, 이 와이프가 이 아들을 안고 응급실에 갔습니다 그때 토요일 밤이라 병원들이 다 문을 닫아서 응급실에 갈 수밖에 없었는데 제가 가 보니까 또 부모도 코로나라서 지금 코로나 상황에서 부모 한 사람만 들어갈 수 있다 그래요? 얘가 아빠를 좋아하니까 제가 아내를 집으로 돌려보냈습니다. 그리고 아이들을 다른 아이들을 케어하고 제가 그래서 혼자 병실을 딱 들어갔는데 응급실에 거기 딱 혼자 앉아 있는 이 아들을 처음 딱 보는데요. 평소 같으면. 아빠를 보고 웃으면서 안기거나 매달리거나 그런 아들이 긴장을 하고 그 침대에 눕지도 않고 앉아서 두 주먹을 불 끈지고 이러고 저를 쳐다보고 있는 겁니다 이제 여기서 무슨 일이 일어날까 두리번 두리번 하면서 저를 쳐다보고 있는 것입니다 제가 그래서 풀어주려고 많이 웃스갯소리도 하고 괜찮아 우리 빨리 끝내고 가서 집에 가서 아이스크림 먹자 공룡 이야기도 하고 사자 이야기도 하고 그런데 웃지를 않아요 이제 여기서 무슨 일이 일어날까? 아빠 이 호수는 뭐야? 아빠 저거는 뭐야? 이제 여기서 나에게 무슨 일이 일어날까? 겁을 먹은 거죠 드디어 올 것이 왔습니다 오랜 시간 한한 한 시간 정도 기다렸던 의사가 쇠고랑 쇠고리처럼 이렇게 쇠고랑처럼 이렇게 갈고리처럼 생긴 그런 예리한 바늘 네개에 실을 꽂아서 가지고 들어오는데 이때, 이때부터 이제 이 아들이 울기 시작하는 겁니다 막오는데요 움직이지 않도록 몸을 둘둘둘둘 천으로 감싸고 간호사 두명이 팔을 잡고 제가 머리를 누르고 가슴을 누르고 움직이지 못하도록 그리고 저는 무엇을 보고 있습니까? 그 아들의 얼굴을 주목해서 보는 것입니다 제가 할수 있는 거는 거기서 빨리 끝날 거야 준아야 괜찮아 이제 금방 끝나고 집에 갈 거야 다 끝날 거야 이제 다 나을 거야 첫 번째 바늘이 연한 볼살을 뚫고 탁들어가는데요제두 주먹에 힘이 들어갔습니다 의사도 막 손을 떨더라고요 두 번째 바늘이 들어가는데요 볼에서 피가 났습니다 피를 막 닦더라고요 그렇게 네 번째 마지막 바늘이 들어가는데 이 아들이요 나 그만하고 싶어 나 그만할래 아빠 나 그만할래 하면서 우는 거예요 이 마지막 바늘만 이제 꿰매면 끝나는데 그만할래 그 말을 듣는데 제 마음속에 여러분, 그 상황 가운데요, 콱 듣는 생각이 있어요. 누구, 누가 그렇게 외쳤습니까? 나 그만하고 싶어요. 아들 예수가 십자가에 못이 박히고 창에 찔리는 장면을 바라보고 있는 하나님의 마음이 바로 이런 것이었을까? 이 잔을 내게서 옮겨주세요. 옮길 수 있으면 옮겨주세요 하는 그 아들 그 예수가 창에 찔리고요 두 손에 바늘 정도가 아니라 대못이 꽝꽝 박히고요 창으로 찔리고요 발에 대못이 박히고요 온몸에 납조각으로 찢기고 피를 흘리는 그 모습을 하나님 아버지가 이렇게 외면하고요 난 몰라 잘 참으면 금방 끝나 하셨을까요? 아니라는 생각이 들더라고요 거기서 제 마음속에 나 그만할래 아들이 그러는데 하나님 아버지 그마음 어땠을까? 예수님 다 모시 바히고 찢기는 그 모습을 하나님이 끝까지 제가 쳐다보는 것처럼 그 예수님의 모습을 아들의 모습을 보지 않으셨을까? 제가 그날 이상한 경험을 했어요 여러분 여러분 미주 신경성 실신이라는 거 아십니까? 제가 그 아들이 치료가 다 끝나고 자리에서 일어났는데요. 너무 집중해서 봐서 그런지 제가 거기서 힘이 풀려가지고요. 막 구토증세가 일어나고 현기증이 일어나고 혈압이 떨어지고요. 화장실 어디 있어요? 하고 가다가 간호사들 앞에서 제가 주저앉았습니다. 제가 그날 아들과 함께 응급실에 누워있었습니다. 아들은 병원비가 안 나오는데 저는 병원비가 나와요. 미주 신경성 실신이라고 심한 부상을 보면 그런 증세가 급격한 스트레스 감정적인 스트레스를 갑자기 받으면 그런 일이 일어날 수 있다고 하더라고요 그러면 제가 누워가지고 하나님 아버지는 어땠을까 나도 이렇게 힘이 풀려 있는데 하나님은 인간이 아니시지만 그 마음은 어떠셨을까 얼마나 아프셨을까 하나님 마음은 아들을 제물로 삼으시는 하나님의 마음은 얼마나 아프셨을까? 하나님 그 마음 가지고 여러분 우리를 바라보고 계신다는 사실 아십니까? 여러분이 상처 입으셨어요? 여러분 영혼에 지금 상처가 너무 많습니까? 인생 살아가시면서 너무 고난이 많아서 지금 힘겨워서 고통당하고 계십니까? 피를 흘리고 계십니까? 하나님이 그거 외면할 수 있을까요? 아들 예수를 다 내어주시고 주목하여 보신 그 하나님께서 여러분의 그 상처와 그 고난과 그 힘겨움을 지금 주목해서 보고 계시지 않을까요? 그러면서 하나님은 조금만 참아 다 끝날 거야 이제 다 나을 거야 조금만 나와 이제 곧 집에 갈 거야 괜찮아질 거야? 하지 않으실까요? 고난과 행경움 속에 몸부리치는 우리의 모습을 곁에 계시면서 우리와 속에 계시면서 함께 공감하고 계시는 하나님이십니다 하나님은 우리를 만드신 분 우리와 함께 계시길 원하시는 분 우리를 원하시는 분 항상 같이 있길 원하시는 분 하나님은 그런 하나님이십니다 내 영혼이 왜 이렇게 힘이 없는지 왜 이렇게 메말라 있는지 모르겠다 생수를 부어주시는 예수님을 찾아 하나님께로 나아가십시오 내가 왜 이렇게 요즘 화가 나는지 분노가 나는지 모르겠다 화평을 주시는 평강과 화해의 힘을 주시는 예수님을 찾아가십시오 나왜 이렇게 사는 게 힘든지 요즘 무기력하다 요즘 제가 참 많이 듣는 말입니다 너무 성도님들이 지금 무기력하다 무기력하다 무기력하십니까? 내 자신이 너무 한탄스럽고 동네 사람들을 볼 낯이 없어서 두려움 가운데 무기력해 있던 그 우물가의 여인을 예수님이 만나시면서 그 우물가의 여인이 어떻게 됐습니까? 뛰어 달려가 마을로 예수를 증거하는 그 힘을 얻었습니다 그 예수님을 찾아가십시오 우리가 예수를 찾아서 한 걸음 한 걸음 뗄때 저희 막내가 이제 걷기 시작했는데요 한 걸음 떼면 은온 가족이 박수칩니다 잘했어 잘했어 근데 또한 걸음 떼다가 넘어져요 에이 그것도 못 걸어 그럽니까? 그래도 박수칩니다 우리가 한 걸음 뗄때 하나님께로 한 걸음 뗄때 하나님은 우리를 먼저 보시고 오늘의 이 아버지처럼 달려와 우리를 안아주시고 우리를 어깨에 매시고 우리의 짐을 대신 저주실 것을 믿습니다 기뻐뜨며 달려 나와서 목을 안고 우리를 안으실 그 하나님 아버지 마음을 깊이 생각하시고 잃어버린 그 모든 것들을 하나님 안에서 찾으시고 하나님과 함께 큰 기쁨을 누리시는 우리 모든 펠로우십 사랑하는 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리가 지쳐있지만 낙심해 있지만 메말라 있지만 오늘 이 시간 용기를 내어 한걸음 한걸음 떼며 바른 길을 찾아 하나님 앞에 나아가길 소망합니다. 하나님 그럴 때에 우리의 한 걸음을 보시고 먼저 달려 나와 우리를 안으시고 우리를 붙드시는 그 하나님 아버지를 기쁨으로 만나게 하여 주시고 하나님 안에 있는 그 좋은 것들을 다시 누리고 회복하며 하나님과 함께 기쁨의 잔치를 벌일 수 있는 우리의 신앙생활 될수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘